0: kann man nicht leicht
1: beheben, einfach mal Ja, da sind wir wieder und da sind wir wieder heißt zurück aus Manchester. Ich wieder in Berlin, Toni wieder in Madrid. Wir haben unsere Curly Fries überlebt und das Chicken. Ich kann hier am Montagabend gesund und mit wenig oder mit gar keinen Bauchschmerzen sitzen. Toni, wie ist es bei dir mit den Bauchschmerzen nach dem Spiel? Sind die auch schon wieder weg?
0: Ja, doch, doch, die sind wieder weg. Ich habe ja jetzt sogar noch einen äh, Abstecher sogar. Ich war ja nach, schon nochmal unterwegs wieder <lacht> seit, seit, äh, seit Manchester. Äh, das, das hört ja nicht auf über Manchester, kurz Madrid, Valencia, bin ich auch jetzt wieder zu Hause und ich habe keine Bauchschmerzen, Felix, mir geht es alles in einem gut. Das ist schön, ja, du sprichst Valencia an, das müssen wir schon jetzt auch mal ein bisschen
1: direkt ins, ins Thema gehen, gar nicht groß drum herum reden, würde ich sagen. Das war keine schöne Auswärtsreise und das liegt nicht oder lag nicht an dem Ergebnis, oder?
0: Ja, ähm, also auch, aber ja, das genau.
1: rückt natürlich jetzt deutlich dann auch in den Hintergrund.
0: Das ist richtig, ja. Du hast das gerade gesagt. Es war eine traurige Reise, finde ich. Also es wechselt dann so manchmal so zwischen Wut und und irgendwie auch dann Traurigkeit. Ich meine ja auch Fassungslosigkeit, oder? Also das, das ja, kann bei auch, mir sogar ja, ja, äh, einfach. Vielleicht, ja,
1: vielleicht nehmen wir nochmal unsere Leute mit hier, die die uns ja. zuhören. Äh, was was passiert? Ist. Ja,
0: es ist ja so. Ich meine, wir haben ja vor zwei drei Wochen, hatten wir sogar auch eine Frage dazu beantwortet. Mhm. Da ging es ja schon um Winnie einmal, äh, weil er oft da irgendwie im Mittelpunkt steht, auch ein Stück weit polarisiert und, und da hatte ich damals ja auch gesagt, ja, das ist natürlich eine Sache, wo man ihn ein Stück weit äh, schützen muss, wo es von beiden Seiten kommen muss, wo er auch vielleicht versuchen muss, ein Stück weit einen, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber da ging es eben um Themen wie, dass er oft gefault wird, dass er dann mal ausgebucht wird, dass mal Diskussionen sind mit dem Schiedsrichter ja. und so weiter. Und Provokationen der natürlichen Art, die dazugehören, sagen wir mal so. Ne? Äh, aber da haben wir nicht über das gesprochen, was jetzt, jetzt gestern passiert ist, nämlich diese extrem rassistischen Beleidigungen ihm gegenüber. Und man muss vorneweg sagen, es ist nicht das erste Mal. Also es gibt in dieser Saison bestimmt schon ähm, drei, vier, fünf Beispiele, wo das der Fall war. Aber in der Form, in der Lautstärke, mit dieser Masse auch an Leuten, die dort diese, diese Rufe, kann das ja sagen, diese Mono-Rufe, Mono heißt, heißt Affe auf, auf Spanisch und das, da, da, da fehlen mir, fehlen mir die Worte, das muss ich, das muss ich sagen. Ja, total, ähm, also. In dieser Masse, das hat einen fassungslos gemacht und ja, wenn man bisher nicht das Gefühl hatte, dass es höchste Zeit ist, da was zu tun in Sachen auch die Liga, dann ist es eh schon schlimm genug. Aber jetzt nach gestern muss man da wirklich rasch eine Lösung finden, weil ich auch weiß, dass auch der Verein, der Spieler selbst, aber auch wir natürlich als Teamkönig, als Mannschaft, dass du dir das natürlich auch auf Dauer nicht bieten lassen kannst und dann einfach sagen musst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das war erschreckend. Das war erschreckend und ich hatte ja, es war ja die Situation, da hatten wir einen Freistoß relativ dicht an der Torauslinie und ich stand eigentlich schon bereit für den Freistoß, wo das so losging dann im 16er und sich dann wirklich unfassbar verbreitet hat in dem Stadion mit diesem Rufen und Vini da natürlich auch sehr angefasst war, auch da noch ja direkt hinterm Tor einige auch ausgemacht hat, die jetzt nicht nur mitgeschrien haben, wie viele andere auch, sondern da auch noch die Zeichen in seine Richtung gemacht haben. Und dann auch verlangt hat, dass die da irgendwie äh, rausgeholt äh, werden. Dann war noch die Situation ja danach, noch, äh, wo er selbst dann noch Rot kriegt, wo er aber noch vorher eine halbe Minute in Würgegriff genommen wird <lacht> und ja. er dann halt äh, sich wehrt, was man jetzt als Aktion an sich vielleicht so werten kann. Aber dann darf er nicht der Einzige sein, der da runterfliegt. Also das eigentlich dann noch unterstützt, dieses ganze... Ja, dieser, dieser dieser ganze Hass und am Ende ist er der, der runterfliegt. Ich stand direkt neben ihm. Also ich habe das hab mhm. das ja gesehen, was da was da los war. Und wie gesagt, ich stand dann wirklich auch, sage ich mal, Luftlinie 5 Meter zur ersten Reihe der Tribüne. Und wenn du so dicht stehst, dann hast du wirklich die Chance, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Also so weißt du, so einige. Mhm. Du holst ja dann manchmal, wenn du so vor dir stehst, so einige raus, wo du dann so zwei, drei Sekunden hängen bleibst. Und das macht dann irgendwie schon, was soll ich sagen, also betroffen. Angst im Sinne von, was für Leute da im Stadion unterwegs sind, mit was für einem Hass im Gesicht. Die gehen da nicht hin, um einen schönen Nachmittag zu haben, Fußball zu gucken, okay. ihrer Mannschaft zu unterstützen, sondern genau dafür dahin. Und das ist nicht nur ein großes Problem für die Fußballstadien, sondern dann am Ende der Tage auch, glaube ich, über die Plätze, über die Stadien hinaus. Weil diese Leute gehen ja auch nach Hause und diese Leute haben dann diesen Hang offensichtlich dazu und ich glaube, das macht nicht nur was mit dann Fußballstadien, sondern auch was mit einer Gesellschaft. Und ja, es ist es ist schwer. Ich äh, in der Form habe ich das so auch noch nicht so auch noch nicht erlebt und ähm, wie gesagt, ich glaube, da muss sehr sehr schnell müssen da Konsequenzen äh, irgendwie gezogen werden und die müssen dann auch mal richtig wehtun, weil ansonsten offensichtlich kriegt man das nicht in den Griff und ich glaube auch die Konsequenzen, die bisher getroffen wurden bei diesen Fällen, die ich vorher schon angesprochen habe, wie gesagt, das war halt nicht das erste Mal, glaube die gehen gen nix. Bisher. Und das ist ein großes Problem. Ja, also
1: ich muss dazu sagen, ich habe gestern äh, erst nicht geschaut. Dann habe ich im Ticker gesehen, es gibt viele Rudelbildungen. Da habe ich natürlich schnell das Ding angemacht. Da bin ich dann immer für zu haben. Aber als natürlich dann noch mitbekommen, worum es da geht und ähm, was da alles ablief, auch so, wenn man am Bildschirm sitzt, wenn man das sieht. Und du sagst es ja selbst, du siehst da Leute in Steilung gehen. Oder die gehen nur in steilen um da Hass zu verbreiten, um äh, zu beleidigen und am Ende auch kriminell zu werden. Das ist kriminell, was die machen. Ich denke, das, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Es ist nicht mehr dieses Gefühl von ich gehe am Nachmittag zum Fußball und genieße das und ja, lass mich unterhalten, fieber mit meinem Verein mit. Das ist wegen Leute und äh, anscheinend dann auch in Valencia äh, gestern in dem Fall in großer Menge entstanden, um kriminell zu sein und das das ist eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist. Ja,
0: zumindest sich in diese Richtung leiten zu lassen. Ne? Ja. Also, da, dass das möglich ist, dass ja. du so eine Menge in diese Richtung bekommst über ein Fußballspiel. Das ist halt so unfassbar Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Und ich habe es schon mal gesagt, natürlich steht jeder Einzelne hier Kerzen gerade hinter Winnie. Der Verein steht hinter ihm. Aber allein, dass man, und, und das muss ja auch ein Interesse der Liga sein, dass du diesen Spieler, der wahrscheinlich einer der interessantesten, wenn nicht der interessanteste Spieler der Liga ist, wenn du ihn nachher am Ende verlierst wegen sowas, ja, dann äh, dann ist es noch schlimmer, dieses Bild, was dann die Liga abgibt und dieser, dieser Blick da drauf. Ähm, deswegen Muss da einfach was passieren. Das das, das, äh, funktioniert so nicht.
1: Ja, absolute Schande. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, ist es in dem Fall wirklich so, dass dieses Ergebnis scheißegal ist, weil da gibt es wirklich wichtige Sachen, äh, dass das, was da passiert ist, deutlich bekämpft wird und bestraft wird. Und äh, da muss es auch knallharte Strafen geben. So So ist das. Toni, ein bisschen schwere Folge heute, aber auch das gehört dazu. Äh, Auch in schweren Zeiten sind wir da. Auch wenn du gesagt hast, die Bauchschmerzen sind nicht mehr da. 0 zu 4. Aus unserer Sicht hieß es letzte Woche in Manchester, was vom Ergebnis her sogar auch so in der Höhe verdient war und das sagt eigentlich schon alles, oder?
0: Ähm, ja, was? ich glaube, wir brauchen gar nicht so riesig analysieren. Ne? Da war eine Mannschaft, die war besser als wir an dem Tag. Natürlich am Ende ist auch scheißegal, ob 2-0 oder 4-0, ähm, trotzdem ist hört sich 4-0 dann immer noch so rausgeschossen an. Also ich glaube, zweite Halbzeit kann man dann schon sagen, dass es ein Tick ausgeglichener wäre und jetzt das dritte und vierte hätte jetzt in dem Fall wirklich nicht mehr Not getan, sage ich mal. Er hätte einem Ausscheiden und vor allem an dem verdienten Ausscheiden allerdings nichts geändert. Das ist so. was Wir, wir können auch sehr viel ins Detail gehen. Das wird uns jetzt nicht mehr nach Istanbul bringen. Wir haben vieles nicht, nicht gut gemacht. Das kann man Möchtest du ins Detail gehen überhaupt? <lacht> Was hast du dann auch von der Tribüne gesehen? Du warst ja auch, du warst ja auch vor Ort. Ne, haben wir ja alle gehört. Und wer es noch nicht gehört hat übrigens, Sonderfolge aus Manchester, irgendwas mit reudigste Sachen. Da ist Felix natürlich dabei. Das ist doch ganz klar. Ja, dann, also das, das hört, kann man sich nochmal anhören.
1: Versteht dann auch, warum ich am Anfang gesagt habe, dass die Bauchschmerzen nicht mehr da sind.
0: Ja dann, genau. Das da würde das dann die, verstehen. Ja, hört da nochmal nach. Da haben die drei, äh, Tobi, Felix und der Fabi, äh, haben doch eine schöne Folge aus Manchester gebaut. Die können ja auch nichts so dafür, wie wie das Ergebnis war. Ne? Das
1: ist richtig, äh, wo man sagen muss, es war die erste Niederlage, als wir on Tour waren. Das, äh, das hängt uns auch noch so ein bisschen nach. Ne? Das waren, sind wir nicht gewohnt. Aber wir, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Ja, ich schon. hab das schon ein paar mal erlebt. <lacht> ja, wir müssen. Also ich, das meine ich ja, ne? 0 ist verdient am Ende. Da müssen wir nicht groß ins Detail gehen. Trotzdem stand so Halbzeit 2-0, ihr wart klar unterlegen, erste Halbzeit. Wie sah es denn da in der Halbzeit aus, ansprachenmäßig, stimmungsmäßig? War, war der Glauben trotzdem da? Ich meine, ihr habt letztes Jahr viele Dinger gedreht oder war an der Halbzeit auch schon so ein bisschen Resignation
0: zu spüren? Äh, nee, Unzufriedenheit natürlich mit der ersten Halbzeit, keine Frage. Aber wir haben uns gedacht... 2-0 ist erstmal nicht unmöglich. ne? Und das ist ja auch berechtigt, dass wir so denken mit der Historie und einfach, weil auch 2-0 einfach nicht unmöglich ist aufzuholen. Das ist einfach so. Also die Idee war eigentlich dann erstmal wirklich erste Halbzeit okay, ist passiert. Können wir dann irgendwann analysieren. Aber jetzt steht erstmal eine zweite Halbzeit an mhm. und haben das versucht dann einen Tick aktiver zu gestalten, einen Tick aktiver vorne drauf zu gehen. Natürlich mit dem Ball längere Passagen zu haben, den Balsam. Ich glaube, dass beides auch, sage ich mal, im Verhältnis. Es war immer noch nicht so richtig gut, aber es war jetzt im Verhältnis zur ersten Halbzeit haben ein paar Sachen besser funktioniert. Ich glaube, das ist so. City ist auch nicht mehr ganz so aggressiv vorne draufgegangen. Das heißt, dann konnte man in Teilen so ein bisschen mehr spielen als als der erste Halbzeit. Ähm, man muss aber sagen, dass uns über das fast gesamte Spiel die die Gefährlichkeit vorne abgegangen ist. Also egal ob erste Halbzeit, die gar nicht gut war und auch zweite Halbzeit, die ein bisschen besser war, war es eigentlich nie so, dass wir, dass man das Gefühl hat, okay, wir kommen jetzt irgendwie gefährlich in den 16er. Das war nicht der Fall.
1: Ja, das Gefühl hatten wir auf der Tribüne auch. Das ja. war irgendwie das Gefühl relativ schnell, dass es also heute nicht viel geht. obwohl die Latte einmal gezittert hat, ne? das, das wissen wir auch. Du hast mich kritisiert, dass du, also du die, die On-Tour-Folge gehört hast, dass ich da nicht... Äh, aus dem, Sa- aus dem Sessel gegangen bin, oder aus dem Sattel. Ja, so gesagt. ui,
0: weißt du, oder so irgendwie im, im Hintergrund. Ja, so. aber frag Tobi
1: mal. Ich bin der Einzige gewesen, der damit aufgestanden ist, bei der Aktion zumindest. Ja, der wieder so kommen sehen bei der Flugkurve bin ich kurz aufgestanden, aber dann...
0: Ja, den habe ich auch gut getroffen. Da habe ich auch äh, Hoffnung gehabt, dass der noch einen klein, kleinen Tick sich senkt. Ich glaube, ein ganz bisschen war auch noch dran. Und ähm, du weißt ja, wie es ist. So unverdient, wie dieser Ausgleich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wenn es da ein 1-1 steht, dann ist es, wieder, ist es wieder eine andere Geschichte, ne? weil dann denkst du dir auch als City. Also wir machen mit denen, was wir wollen, eine halbe Stunde und es steht hier 1-1. Also das ist ja, da kommst du ja immer noch nochmal ins Überlegen, aber ja, vielleicht bist du auch einfach aufgestanden, weil du das Gefühl hattest, okay, das könnte könnte der letzte Abschluss gewesen sein heute. Ja, also, <lacht>
1: Überleg, setze mich jetzt nochmal hin oder gehe ich? Aber,
0: aber ich hab mich da stand noch 1-0, ja. da, also das wäre ja frech gewesen. Das war, das war wie gesagt, war ja kurz vor dem 2-0, und ja, wir, wir haben es als Mannschaft nicht gut gemacht, aber aber du weißt, wie es ist. So ein, eine Sache kann viel, naja. viel verändern. Ja, selbst
1: aber, das habe ich auch in der Halbzeit gesagt, selbst beim zweiten, wenn du da ein Ding mhm. machst, dann kommen die auch nochmal an zu überlegen. Aber jetzt haken wir das langsam mal ab. Äh, apropos abhaken, ja. wir haben es gesagt, wir, wir haben es in der dreckigen Burgerbude verarbeitet. Gab es schon mal irgendwie so ein Spiel, was dich so frustriert hat, dass du das auch irgendwie sehr anders? so schlimm verarbeitet hast. Du weißt, worauf ich, worauf ich anspiele. Was war das? 2012?
0: Ja, das haben wir ja hier schon. Das haben wir schon mal erzählt. Ne? Ja, das haben wir hier schon mal erzählt. Das, das geht besser. Das geht definitiv besser als damals. Ja, ansonsten... Wie war es diesmal? diesmal? Ja, wir sind ja sind direkt wieder zurückgeflogen. Da gab es auch drei Cokes auf dem Rückflug. Wow. Ja. Das musste auch sein. Dann gab es auch noch ein Eis. Also doch Bauchschmerzen. G- nee, nee, alles ohne Bauchschmerzen. Scheinig gewot. <lacht> Nein, stimmt nicht. Nein, aber es war natürlich irgendwie äh, das letzte große Saisonziel äh, war das. Und ja, das war dann natürlich schon eine schwierige, schwierige Rückreise. Und dann auch mal jetzt mal so die gute Ernährung mal für, für ein paar Stunden vergessen. Und ja, das hat sich. Über alles, was so gibt an Süßigkeiten im Flugzeug. Bis hin hier, 5 Uhr morgens zu Hause, habe ich mir noch, äh, wie heißen die Dinger? Ich weiß nicht, so kleine Milka-Eis. Da gibt es auch so kleine, aber davon zehn von. In so einer Packung, ähm, da war auch keine mehr übrig. Dann. Also da habe ich mich ja wirklich... Na gut, an, da, ist, an,
1: da ist entweder gar keine oder alle zehn. Ja, ich habe mich für alle 10
0: entschieden, obwohl ich im Flugzeug schon zwei Eis gegessen habe. Also... Ähm, das, das muss da einfach sein. Vielleicht in Ordnung. Noch ein bisschen Markus
1: ja. Lanz geschaut dann in der Küche oder bist du dann auch wirklich? Eine, Fo-
0: eine Folge, ja, mit äh, Kubiki. <lacht> haben wir den Rest gegeben. <lacht> <lacht> Bin ich schlafen gegangen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. 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 super. Ja, <lacht> <lacht> super. Da sitzt
0: sie jetzt, ne? Sprachlos. <lacht> ja,
1: aber kann man machen. Kann man machen. Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen, aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile mit deiner air flasche versorgt bist und ob du da schon erste Erfahrungen gesammelt hast.
0: Beides ja, Felix, beides Jahr. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja ein bisschen dargelegt ne mein Problem, dass ich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich zu wenig trinke mhm. über den Tag. Also so rund um den Sport würde ich sagen, okay, aber im Laufe des Tages, man spricht ja meist so von so um die drei Liter, ne, was man so zu sich nimmt, also da komme ich, wenn es gut läuft, auf die Hälfte. so Und da habe ich jetzt natürlich große Hoffnung, und was natürlich absolut hilft, ja kann man kann man davon Geschmacksrichtung, ich glaube man kann von Geschmacksrichtung sprechen, ne? Muss man sogar. Und muss man sogar natürlich am ersten Tag direkt drei verschiedene ausprobiert, weil ja. man ist ja so in einer Probierlaune. Ich bin
1: echt gespannt gerade, welches ist deine Lieblings. Ich bin wirklich gespannt. Es viel weiter.
0: Also ich lausche. Also, wenn ich jetzt ein, eine Liste, ich habe noch nicht alle, ne? Also es gibt ja viele, ne? Alle habe ich noch nicht probiert, aber von denen, die ich bisher probiert habe, ist meine Eins auf jeden Fall Peach, mhm. also Pfirsich, ja. finde ich fantastico, dann bin ich auch ein großer Freund immer von Dreht im Geschirrspüler, dass das auch morgens wieder bereit ist, ne? die Flasche. Also Felix, guter Tipp von dir. Ja. Ähm, natürlich, ich weiß, die Kunst besteht am Ende darin, das konstant und längerfristig zu machen. Aber ich muss sagen, erste Erfolge sind zu erkennen.
1: Äh, bei mir hält das ja schon ein paar Wochen, aber ich habe großes Drama, muss ich sagen.
0: Also erstmal muss ich vorher vielleicht nochmal sagen... Ich bin jetzt, sage ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro, ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf Zuhause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Und jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? Was ja auch super praktisch ja. ist. Man, man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen, ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix. Ja,
1: das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das der wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine up flasche habe ich im Zug verloren. Also, wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von Air-Up, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt. Bei mir ist immer noch Orange, mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan. Und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen. Seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
0: Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher. Ne? Ansonsten Spielmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen, gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter. Und die wird produziert in Österreich. So. Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber ja, wenn das der David äh, hört. Wenn <lacht> das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung, mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Notes. Und äh, ja, lasst euch schmecken. Ne?
1: Wasser trinken, sehr wichtig. Und da macht es auch noch Spaß.
2: Werbung Ende.
1: Dann gehen wir mal äh, wieder, kommen wir mal hier wieder ins Heimatländle. Äh, Bundesliga, ja. Meisterschaftskampf ist ja Mensch, du. Seit zehn Jahren haben wir mal wieder einen letzten Spieltag, wo die Meisterschaft noch nicht entschieden ist. Was sagen wir dazu? Dortmund wird Meister?
0: Ich denke schon, ja. Ja? Ja, ich denke schon, ne. Also wenn nicht jetzt, dann die nächsten zehn auch nicht, also, glaube ich. Ja. Ja, Ich glaube, dass Dortmund jetzt Meister wird, ja. Du nicht?
1: Ja, du ist jetzt keine, keine große Quote mehr, ne? Jetzt spielen jetzt zu Hause gegen Mainz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist richtig. Und Bayern, Bayern spielt in Köln, ähm... Also, wenn, ja, du sagst, wenn es jetzt nicht schafft. Aber
0: man muss jetzt sagen, dass sie jetzt die in den, in den letzten Wochen abliefern. Wobei man ja sagt, sie, sie hatten immer,
1: immer dann Schwierigkeiten, wenn sie erster waren vom Spieltag, ne?
0: Das stimmt, aber also, wenn du jetzt vom letzten Spieltag nicht Erster sein möchtest, weil du Angst davor hast, dann weiß ich auch nicht wann. Nach dem letzten, ne? <lacht> also sorry, nach dem letzten Reich. <lacht> Nein, also das, das muss eigentlich. Ansonsten wären es schwierige Tage in Dortmund. Also große Chance, entsteht doch noch eine Fanfreundschaft zwischen Dortmund und Leipzig. Ja. Stell dir das mal vor. Das wäre doch ein Happy Ending für, für die Fanlager. Die haben sich auch nicht mal so lieb gehabt, aber... Ähm, ja, ich
1: glaube, Leipzig hat mit einigen Schwierigkeiten.
0: Ja, das stimmt, aber... Nein, also ich, ich ich glaube schon, also ich, ich lege mich in dem Fall fest, dass, dass Dortmund Meister wird. Ja, Das ist jetzt auch nicht weit aus dem Fenster gelehnt, weil weil jetzt dieses eine Spiel gegen Mainz noch ansteht. Aber das lässt man sich einfach nicht mehr nehmen. Also das gehört sich nicht, ne? Das gehört, also das, das gehört sich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Mainz, die um nichts mehr spielen, da zu Hause nicht gewinnen. Also zu Hause haben sie ja zuletzt alles abgeschossen, das muss man ja auch sagen. Da soll das doch mit dem Teufel zugehen. Dann schauen wir mal nach unten. Das sieht so
1: aus, als wenn jetzt dann doch eine Spende in die Toni-Kroß-Stiftung gemacht wird und du deine Wette gewinnst.
0: Ja, schauen wir mal. Es gibt kein Berlin-Derby mehr, ne? Ist das eigentlich, wie sieht sieht das aus Union-Sicht? Ist das nach dem Motto so ein Scheißegal oder schade, dass es kein Derby mehr gibt? Oder ja, da gehören die hin, die Zweite Liga? Wie wäre jetzt dein Denken als Spieler?
1: Ja, ich bin ja weit weg von Schadenfreude und äh, ich... Ich würde nee, bei
0: Abstieg sowieso, das gehört sie auch nicht. Nee, aber ich meine jetzt so das Denken als Unioner, wo du, ist ja jetzt auch keine Fanfreundschaft.
1: Nee, also ich, ich, ich glaube nicht, dass sich ja alle jetzt äh, riesig drüber freuen, weil die, die Derbys sind immer schon zwei Fixpunkte in der Saison.
0: Vor allem haben sie die immer gewonnen. <lacht> naja,
1: und es sind halt sechs Punkte eingeplant, ne? also die, die, die gehen jetzt schon mal weg. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen ist es besonders der Nein, aber das Ganze drumherum, die Derby, die Geschichten, die Wochen davor, der Spieltag an sich, das sind Sachen, wofür es ja auch Fußball gibt. Das sind besondere Emotionen und dann fehlt da schon was. Deswegen ist es sicher nicht schön, auch wenn es mehr als verdient ist. Ich glaube, dass, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Und äh, trotzdem, finde ich, kann man nur hoffen, dass sie schnell wieder hochkommen, damit es diese Spiele wieder gibt. Ja, und Schalke ist jetzt 17. und du hast ja dich festlegt, dass sie in Leipzig verlieren. Wo ja. es ja für Leipzig jetzt auch um nichts Mal geht, die können sind fest Eben drum. Dritter.
0: Eben, drum, Eben drum,
1: ja. Und dann haben wir Bochum auf 16, Punkt gleich mit Stuttgart auf 15. Unsere Bremer sind gerettet, das ist gut. Ja, ähm, Hoffenheim, auch. Hoffenheim auch gerettet. Augsburg ist noch ein bisschen mit drin in der Verlosung.
0: Augsburg ist drin in der Verlosung, ja.
1: Das äh, müsste noch mal irgendwie deine Meinung revidieren, dich noch mal neu festigen?
0: Mein Tipp war ja damals Schalke und Stuttgart ähm, steigen ab. Die Wette ging tatsächlich drum nur um Schalke, ne? Ähm, genau. Das war der Kollege aus Schal- aus, aus weiß nicht woher war. Auf jeden Fall sagt man der Schalke bleibt drin und es ist nach wie vor so, dass es mir ich die Wette angenommen habe, aber es mir egal ist, wer die gewinnt. Also ich brauche da jetzt kein Recht, also darum Gottes Willen. Ähm, es, es bleibt aber nach wie vor meine meine Einschätzung, meine Meinung. Und äh, ja, das heißt, dass ich ja im Endeffekt dann für mich nur noch den Platt 16 suche. Und ja, da glaube ich, dass ähm, gegen jetzt spielt dann Augsburg am letzten Spieltag?
1: Augsburg spielt gegen
0: gladbach Und äh, Bochum, Bochum spielt Leverkusen Leverkusen. Und Stuttgart gegen Hoffenheim. Ja, also ich glaube, dass Stuttgart das Spiel gewinnt. Zu Hause gegen Hoffenheim wäre äh, dadurch sicher sicher. und dann sprechen wir über Bochum und Augsburg und ich traue Bochum einen Sieg zu gegen Leverkusener, für die um noch einiges geht, noch weil sie, was sie, geht, weil sie es noch hergeschenkt
1: haben, das Spiel gegen Gladbach, deswegen äh, wird sich Bochum auch nicht darüber gefreut haben, dass die auch nochmal Vollgas geben müssen, ähm, trotzdem traue ich ihnen ah. das auch zu, ja. Das sehe ich auch so. Und dann kommt Augsburg, Augsburg nochmal ins Augsburg ins verliert Basel. in
0: Gladbach. Augsburg verliert in Gladbach. Ja, Gladbach also es, eine, es hängt an Bochum. Gladbach ich glaube, spielt auch eine Stutt-
1: sehr überzeugende
0: Saison. Ich glaube, dass, ich glaube, dass Stuttgart gewinnt. Ich glaube, dass Augsburg verliert. Und dann hängt es an Bochum, wer dann da in die Relegation geht. Also Bochum oder Augsburg. Das werden wir nächste Woche kontrollieren tun. <lacht> ja, sagst du auch mal was? Du fragst immer nur. <lacht> ja, natürlich.
1: Ich habe mich aber auch schon mal festgelegt Das ist nachzuhören in der Folge von Vorrats. Du sagst
0: ja, Schalke gewinnt in Leipzig. Warum? Das kannst du dann noch nochmal wiederholen
1: Ich habe gesagt, ich würde das jetzt nicht so als unrealistisch beschreiben, dass Schalke da gewinnt Du hast sie ja komplett abgeschrieben
0: Ja, das ist für mich jetzt aber auch äh, Kiki-Fatz Ja,
1: ich sage, Hertha, Hertha steigt ab <lacht> Lege ich mich fest Alles klar, gut Schaust du dir das an? Schaust du dir nochmal an die Konferenz am Spieltag? Ich meine, ihr spielt ja an dem Tag abends Ja,
0: glaub, schaue ich mir an, ja, ja. Das glaube ich, schaue ich mir an, ja. Sehr gut, mittagsschlaf Mittag schlafen weglassen. Ja, das geht. Also wir, wir werden das nächste Woche hier kontrollieren. Aber ich möchte jetzt trotzdem wenigstens mal von dir, wer wird 15., 16., 17.? Das ist ja, also wenn wir irgendwas analysieren, dann analysieren wir auch deinen Tipp, nicht immer nur mein.
1: Ja, 15. Augsburg, 16. Bochum, 17. Schalke. Jetzt nach den neu veränderten Voraussetzungen.
0: Falls für Leid, sich um nichts vergeht, ne? Was? Deswegen ja, deswegen gewinnen sie erst <lacht> recht. Ah ja, gut. Ja, leck mich doch. Wir- <lacht> so, du hast eigentlich auch das
1: Interview von deinem Spezi, Thomas Müller, gesehen?
0: Ja, ich, du meinst das versuchte Interview, ne? Ja, stimmt. Ja, ja ja, lautstark unterbrochen, ne? Das ist richtig, ja. War,
1: also im Endeffekt wäre für Thomas Müller ja keine, keine, ja, was soll man sagen, gute Laune-Interview, ne, nach so einem Spiel. Aber ich glaube, selbst da musste er ja auch nochmal ein bisschen schmunzeln,
0: ne? Ja, ich glaube, vor allem war er auch genau der Richtige, der da vor der Kamera stand für alle Beteiligten. Es wurde im Hintergrund ein ein wenig lauter. Das war nämlich Dennis Aytekin, ein so viel sei von mir auf jeden Fall verraten, ein sehr, sehr geschätzter Schiedsrichter von mir, der not amused war, dass da geklopft wurde an seine Schiedsrichtertür nach dem Spiel, weil eben, ja, ich glaube, er hat selbst gesagt, dass ZDF gefragt hat, äh, ob er sich zum Szenen äußern könnte, weil... Manuel Gräfe nicht mit allem einverstanden war. Ja, Felix. Und wir wollen das klären. Wir haben da eine Meinung dazu, aber wir wollen das auch aus fachmännischer Sicht nochmal hören. Und zwar komplett unbeteiligt. Das ist ja mal am besten. Und trotzdem mit dem man der große Ahnung hat. Und deswegen würde ich sagen, rufen wir mal Thorsten Kienhöfer an. Oh ja. Ähm, einer ja. Einer der großen Ex-Schiedsrichter. FIFA-Schiedsrichter gewesen. Pokalfinale gepfiffen, international und so weiter. Der sollte es einschätzen können und wenn wir ihn jetzt gleich an der Strippe haben, können wir ja auch nochmal zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, zu dem Thema Rassismus im Stadion kommen, weil ich da ehrlich gesagt auch jetzt in dem Sinne keine Ahnung hatte, wie da eigentlich ein Schiedsrichter bei solchen Vorkommnissen reagieren muss, sollte, interpretieren sollte. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir ihn fragen und dann kann man auch nochmal im Nachhinein ein bisschen sehen, ob da gestern alles Richtig gemacht wurde. Ich würde sagen, wir rufen ihn mal an, ne? Ja, wir rufen übrigens auch Festnetz an. Sowas gibt es auch noch. Ja, klar. Kino-Fan. Hier sind die Gebrüder groß. Lieber Thorsten, hier ist Toni. Äh, Felix ja, ist auch in der Leitung. Guten Abend. Hi. Guten, Abend. Äh, Guten Abend. Vielen Dank erstmal für kurzfristig für die Zeit.
2: Kein Problem, wenn ich helfen kann, immer gerne. Das ist super.
1: Super, dann, äh, ja, wir wir nehmen jetzt auf, äh, alles was was du sagst, kann jetzt gegen dich verwendet werden, nein will.
0: Ja,
2: ist aber auch kein Problem, also damit kann ich leben, also ich bin seit 2015 bei der Bild-Zeitung, wer wer so lange da überlebt, der der muss schon wissen, was er sagt.
0: Von vorher im Schiedsrichterwesen. dass (lacht) er. Genau.
1: <lacht> ja, Toni und ich haben wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Gestern ist ja auch bei Toni-Spiel Real Madrid wieder schlimme Vorfälle Rassismus. Du hast es bestimmt mitbekommen. Diesmal auch sehr deutlich und sehr lang anhaltend. Da wollten wir direkt mal nachfragen, was ein Schiedsrichter da zu tun hat beziehungsweise welche Möglichkeiten hat er da? Wie kann er angreifen oder was ist auch vorgeschrieben?
2: Ja, das ist natürlich nicht ähm, zu dulden, ist, ist völlig unstrittig und da hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Äh, die Stadionlautsprecher ähm, ist natürlich äh, der erste Weg, der Verhalt aber in der Regel. Und äh, ja, der zweite Weg ist, dass man dann halt erstmal in die Kabine geht, die Mannschaften dann äh, zu einer kleinen Pause in die Kabine leitet, ähm, dann gibt es nochmal eine erneute stadion wo ich sage, und äh, wenn das Spiel dann zum, zum zweiten Mal dann wieder fortgesetzt wurde und es hört nicht auf, dann ist halt die allerletzte Konsequenz, äh, dass man halt das Spiel abbricht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wird dann irgendwann der Fall sein, bis auch wirklich der Döste erkennt, dass sowas äh, einfach in äh, Herrn Stadion nicht gehört und grundsätzlich äh, nicht, sich nicht gehört. Und dementsprechend muss man da auch konsequent an sein, um äh, das dann durchzusetzen.
0: Mhm. Ich habe es ja jetzt mehr als hautnah erlebt, sag ich mal. Also ich stand da eine Zeit, als das Spiel unterbrochen war. Also Es war nicht so, dass der Schiedsrichter in dem Fall die Mannschaften in die Kabine geholt hat, sondern lange auch mit ja Vinicius selbst gesprochen hat. Dann war er auch am Spielfeldrand eine Zeit. Dann war, glaube ich, zwischendurch weil ich hatte ich das Gefühl äh, auch auch im Raum sage ich mal, dass das, das, das Winnie selbst runtergeht oder selbst nicht weitermacht, dann hatte ich das Gefühl, zumindest der Schiedsrichter hat dann irgendwie auch nochmal versucht, irgendwie vielleicht ihn ein bisschen davon überzeugen, weiterzumachen. Ähm, Hattest du so eine Situation selbst mal als aktiver Schiedsrichter?
2: Also ähm, natürlich gibt es gerade im äh, südeuropäischen Raum, äh, war das häufig bei internationalen Spielen so, dass dass es da, ähm, sagen wir mal, solche Bekundungen in in Richtung Rassismus gab. Aber es hat Mhm. also nie dazu geführt, äh, dass es zu Unterbrechungen kam oder zu einem Abbruch kam. Nur es kann ja nicht sein, äh, dass der Spieler geschützt werden muss, indem er das Spielfeld verletzt und äh, die die Idioten im, im Stadion, sich weiter austoben können. Also dementsprechend muss man da auch als Schied sich da äh, Farbe bekennen und einfach sagen, was man auf, wenn ihr jetzt nicht aufhört, ist hier Feierabend. Ja, und ihr schadet eure Mannschaft, weil es ist ja eindeutig klar, dass die gegnerischen Fans, äh, sag mal, in, in dieser Rassismus-Ecke ähm, äh, zu stellen sind und dementsprechend wird auch der Verein die Strafe haben und äh, es kann ja also nur mhm. dazu führen, dass der Verein dann auch die Punkte nicht bekommt. Es kann auf keinen Fall sein, dass der Spieler äh, dann, so, so wie du sagtest, dann in die Kabine geleitet wird und gesagt, was mal auf, dann geh du lieber, äh, bevor es hier noch schlimmer wird. Das kann ja nicht der Weg sein, dass man da klein beigibt. Und da muss man wirklich so konsequent sein und sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht aufhört, ist Feierabend. Mhm. Das äh, darf nicht akzeptiert werden. Und äh, so, wenn ich da gefiffen hätte, hätte ich auch äh, zum gegnerischen Thema gesagt, was mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sorgst du jetzt dafür, dass deine Fans damit aufhören oder die Reise ist hier zu Ende. Äh, dass man auch dann einen Verantwortlichen ja. der Mannschaft, äh, äh, des, der, der, der Mannschaft, die das im Endeffekt zu verantworten hat durch die Fans oder ein, ein Spieler, der vielleicht der Hero der Mannschaft ist, den die Fans auch zu 100% akzeptieren, indem man den dann in die Kurve schickt und sagt, pass mal auf, sorg jetzt dafür, dass wir feiern. Bist du hast fünf Minuten Zeit und hören die nicht auf, ist hier Schluss. Und dann hast du alle Möglichkeiten ausgeschöpft, aber es kann nicht sein, dass ein Spieler dann 19 Minuten rassistisch beleidigt wird, das ist nicht zu
0: akzeptieren. Gehen wir mal nach Deutschland, da hatten wir auch ein, ein Thema, äh, werden auch gleich, gleich mal ein bisschen unsere Meinung dazu sagen, weil wir auch ein Gefühl haben, weil wir auch vor allem Die beiden äh, handelnden Personen, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich auch Mhm. äh, ja ganz 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 gut kennen. Beide haben mich einige Male gepfiffen und ja halte da eigentlich grundsätzlich viel von beiden. Aber wie 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 hast du jetzt am Wochenende diese diese Thematik Manuel Gräfe, Dennis Altikin beobachtet und was ist was was ist vor allem deine Meinung dazu?
2: sagen natürlich Wenn ich am, am 33. Spieltag äh, so ein Spiel wie Bayern gegen Leipzig pfeife, äh, dann weiß ich, äh, das ist ein ja, Top-Spiel. Da geht es um die mhm. Meisterschaft. Das kann man ja schon fast so als Endspiel bezeichnen. Und wenn nach dem Spiel keiner was von dem Schiedsrichter will, äh, obwohl Bayern verloren hat im Heimspiel, obwohl es Meter äh, gegen Bayern gegeben wurde, kein Mensch will was vom Schiedsrichter. Und äh, das ist mehr Lob geht für ja einen. Jetzt wird ja keiner gefeiert, so wie ihr Spieler gefeiert. Wenn ihr jetzt ein Tor schießt oder der Torwart Riesenparaden macht, der werdet ihr gefeiert, ja. bis der Arzt kommt. Der schießt sich da die, die größte Feierlichkeit ist, wenn keiner nach dem Spiel irgendwas will. Ja. Und ähm, der hat das Spiel meiner Meinung nach äh, super runtergefiffen. Dennis ist auch ein, ein riesentyp. Und ähm, ich verstehe ihn da völlig. Du bist total voller Adrenalin, kommst in die Kabine und denkst, du hast ein geiles Spiel gemacht und da kommt jetzt so ein so ein äh, zdf mensch und sagt, ja, aber äh, Trikot ziehen und Trikotzupfer und dieses, jenes, welches, das man da ausdeckt. Und man muss dann natürlich dazu sagen, das macht Manuel Gräfe ja, Schon fast systematisch, dass er dann versucht, die Schiedsrichterei, wovon er jahrelang gelebt hat, wovon er jahrelang profitiert hat, in eine Ecke zu drängen, weil er nicht mehr weiterpfeifen darf. Er führt ja indirekt einen Kleinkrieg gegen den DFB, gegen die handelnden Personen im DFB, auch gegen aktive Schiedsrichter, die bis vor kurzem noch seine Kollegen waren. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler, der den Verein verlassen hat, intern das hat aus einer Kabine oder irgendwelche Kameraden, mit denen ich jahrelang zusammengespielt habe, so öffentlich dann halt äh, kritisiere. Das habe ich bei bei Fußballern äh, noch nie erlebt, aber die Schiedsrichterei, die schafft das, obwohl die eigentlich nur einen Nebenjob in diesem ganzen Geschäft spielen, weil die müssen da sein, ansonsten würde die keiner vermissen. Äh, Und äh, diese Art und Weise, wie Manuel Gräfer da mit äh, aktiven Schiedsrichtern jetzt umgeht und vor allem den Kleinkrieg, den er in der Öffentlichkeit jetzt auf Kosten der Schiedsrichter führt, der ist für mich einfach nur schlecht.
0: Ich habe auch das äh, das Spiel Bayern gegen Leipzig auch 90 Minuten gesehen. Also ich kann es in dem Fall... Ich kann es in dem Fall wirklich äh, auch beurteilen und ja, bin da auch voll bei dir. Also ich finde äh, Dennis sowieso ein Top-Schiedsrichter mit einer Top-Ausstrahlung, mit einer Top-Kommunikation auch mit den Spielern. Fand ich übrigens Manuel Grefe auch. Das, das muss ich auch sagen. Das ist völlig unstrittig. Aber das hat er jetzt äh, hat er nichts mit dem Thema jetzt zu tun und. Äh, ich glaube, der Dennis ist auch einer von denen, die wirklich am ersten sagen oder oder auch im Nachhinein sagen würde, pass auf, da lag ich falsch oder da, da habe ich es falsch entschieden. Aber ich finde auch, dass er eine überragende Leistung gezeigt hat. Es war keine einzige, einzige Fehlentscheidung dabei in diesen 90 Minuten, die irgendwas mit dem Spielausgang zu tun hatte. Dementsprechend bin ich, was das betrifft, voll bei dir. Ich weiß nicht, ob Felix das anders sieht. Nee, ich
1: finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Thorsten, dass ja der Schiedsrichter nie irgendwo gefeiert wird. Und äh, genauso ist es ja dann auch so, dass ein Schiedsrichter ja auch auf dem Platz seine Emotionen auch nicht rauslassen kann. Er muss ja mal gucken, dass er irgendwo
2: das darfst du, das kannst du dir nicht erlauben, ja, weil ich, ich weiß noch, wie ein Spiel mal damals in Wolfsburg gegen Bayern geschrieben hat, da kam dann noch ein Kicker-Reporter nach dem Spiel zu mir und sagte, ich hätte zu Lucio damals das und das gesagt. Ich sag, woher, woher weiß er das? Ja, wir arbeiten mit Lippenlesern. Deswegen musst du auch da aufpassen, da und das macht <lacht> er ja auch, wenn er die Hände da vom Mund äh, haltet. Ähm, ihr wisst ja genau, was auf der Tribüne oder wer auch immer dann noch bei, bei irgendwelchen TV-Anstalten sitzt, um das noch äh, rauszufinden, um, um noch die, das letzte Detail vom Spieler noch zu erfahren oder auch vom Schiedsrichter zu erfahren. Deswegen musst du aufpassen, was du sagst und du musst dich halt Schiedsrichter halt rausnehmen. Beim, beim Fußball, da kannst du mal einen umhauen, da kannst du ja aggressiv zu Werke gehen, aber der Schiedsrichter muss halt immer im Endeffekt einen Ruhepuls von, von 80 haben, obwohl er natürlich auch unter Dampf steht. Ja. Und wenn du so ein Spiel wie Bayern ähm, so ist wie er das gemacht hat, wenn jeder hat Scheiße gefiffen, Ich habe Scheiße gefiffen, Dennis hat schon Scheiße gefiffen und Manuel hat auch Scheiße gefiffen. Und ähm, dann, dann ist das auch manchmal so. Spieler spielen auch mal Scheiße. Ja? Die machen auch riesen Fehler, wenn ich jetzt an Schwono denke, jetzt beispielsweise Schalke oder auch andere Spieler. Äh, Upo Morcano ähm, in der Champions League, das, das, das passiert halt, sind Menschen. sich mal einen Fehler. Und da muss man das auch sagen, dass man auch, das war ein Fehler, das hätte man besser machen können. Aber wo keine ja. Fehler sind, da ja, welche zu suchen, ja. um nur in der Öffentlichkeit sich besser darzustellen, das halte ich einfach für schlecht. Und man darf nie vergessen, wo man herkommt, weil er hat jahrelang von diesem System DFB profitiert und äh, man darf sich nicht wichtiger als Schiedsrichter nehmen, als man ist, weil eins ist Fakt, das der sich das spielt eine Nebenrolle und es wird die Schiedsichterei nach Manuel greve geben, die gibt's nach Volker Roth, die gibt's nach ähm, Helmut Krug, die gibt's nach Markus Merck und die wird's auch nach Manuel greve geben und die wird's auch nach Felix Bruch geben und auch nach Dennis altekind deswegen ähm, mhm. dann geht das System trotzdem weiter, aber wenn man sich wichtiger nimmt, als man eigentlich ist, äh, dann ist man, denke ich mal, auf keinem guten
1: Weg. Ja, das ist auch, wo, äh, wo ich jetzt noch raus wollte, ist halt, dass es dann auch verständlich ist, wenn der Dennis Altekin auch irgendwo mal seine Emotionen dann auch rauslässt, ich meine, dass wir mittlerweile überall Kameras und Mikro- haben.
2: Ja absolut und ich fand aber auch den Thomas geil wie er da drauf reagiert hat. Ich habe heute haben bestimmt schon zum dritten, vierten Mal angeguckt. Ich habe einfach geschmutzelt, wie er darauf reagiert hat. Ja, das ist natürlich auch, du kennst ihn besser als ich, aber ich habe ihn auch ein paar Mal ja leiten dürfen. Also schießt sich, der ist halt ein Riesentyp, ja und das ja, macht ihn ja war und der Richtige, der, der, der da stand. Da sagen wir es mal so.
0: Ja. Das war auf jeden Fall der Richtige, der da noch zu der Zeit beim Interview genau. stand. Das, 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 ist, das kann
2: beide. Die, die Zahl 180 ist schon jetzt mehrfach gefallen. Einmal bei den Kilo und einmal <lacht> beim Puls. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem hat der der Manuel was gesagt, wo er in meinen Augen schon keine falsche Ansicht hat, dass es aktuell, und das, das fällt mir auch manchmal auf, dass es schon so ist, dass sehr, sehr ähnliche Situationen oftmals wirklich unterschiedlich bewertet werden. Ich meine, das war immer so und das wird wahrscheinlich auf dem Platz auch immer so sein. Aber was mir auch auffällt, ist, dass, dass es auch oft passiert, trotz Anschauen, also trotz Anschauen der Bilder, hier und da ist wirklich schwer ist, eine ganz, ganz klare Linie irgendwie zu ziehen. Also wann wird dann mal ein Tor äh, zurückgenommen noch wegen einem Foul und dann äh, so eine ähnliche, fast gleiche Situation ist es dann woanders so, dass, dass es laufen gelassen wird. Das heißt, dort ist eigentlich doch der War in dem Sinne keine Hilfe, weil das dann doch am Ende doch einfach eine Meinung ist des Schiedsrichters, oder? Und keine ganz ja, klare, nicht. durchgezogene Linie. Und ich finde, da hat der Manu, Manu nicht Unrecht. Ähm, das,
2: das kann man so sehen. Das Problem ist, wir haben ja einmal die, die, die faktischen Entscheidungen. Abseits ist eine faktische Entscheidung, ob du jetzt ein genau, willst genau. oder nicht, mit kalibrierter Linie. Torlinientechnologie ist eine Auch faktische richtig. Entscheidung, ob das faul auf der Strafumlinie oder im Strafum ist eine faktische Entscheidung. Aber wenn ich mal ein Beispiel nehme, sag mal, ich will dich jetzt mit dem Arm so ein bisschen stoßen. Ja, Und du fällst zu Boden und drehst dich dreimal ja, dann sagt dein Trainer, ein klares Faul. Und äh, mein Trainer sagt, ja, aber der Kerl Baum, der muss doch ja jetzt nicht für diesen kleinen Stoß sich nur dreimal rollen und zu Boden gehen. So, das ist richtig, Der hat nicht richtig. gesehen und wird zum Monitor zitiert. Jetzt sieht er das und sagt, ja, also für mich ist der Stoß nicht ausreichend. Also da muss man nicht zu Boden gehen. Ja, dann sage ich, weiterspielen. Und der nächste Schiedsrichter sagt, ja, aber der stößt ihn und ganz klar, jeder sieht, dass der Arm rausgeht und der, der trifft mhm. den auch und der geht zu Boden. Für mich ist das ein Elfmeter. Es ist im Bereich, äh, ich sag mal so, von Gefühle 80% Graubereich. Was im Ermessen ist, schiebt sich das Licht. Der eine, sag ich sag mal, Beispiel, wenn du schießt sich der Beckenbauer und äh, schießt sich der Betty Vogt hättest. Ja, beim einen wäre jeder Körperkontakt ein Foul und beim anderen wäre wahrscheinlich erst dass der Krankenwagen im Strafraum ist ein Foul. Und das ist halt sehr, sehr schwer, da sagen wir mal, einen, einen gleichen Nenner zu finden.
0: Also ich glaube, man wird nie, also einen, einen gleichen Nenner zwischen den, äh, zwischen den beiden Trainern der Mannschaften zu finden, äh, das ist unmöglich. Und auch zwischen den Spielern, das mhm. weißt du ja selbst. Aber es wäre ja schon geholfen, wenn bei gewissen Sachen zumindest die Schiedsrichter eine relativ klare Linie haben. weißt du? Oder zumindest dann sagen, pass auf, das habe ich jetzt so entschieden. Aber ich finde halt, dass es vor allem durch den, durch das nochmal anschauen und immer noch keine klare Linie zwischen allen, das finde ich das Problem. Nicht, nicht, dass Schiedsrichter in der Wahrnehmung auf dem Feld mal das entscheiden, was sie sehen. Und wenn es dann so eine Kannentscheidung ist, dann ist es auch kein Fehler in meinen Augen. Aber wenn Schiedsrichter Trotz Anschauen im Allgemeinen, wenn man da das Gefühl hat, auch das ist immer noch keine klare Linie, obwohl sich es alle anschauen. Das ist halt, finde ich, das Problem.
2: Ja, die Frage ist ja schon, was ist ein, eine klare Fehlentscheidung? Wenn ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Schalke Frankfurt, der schied sich da, da ging es um ein vermeintliches Faul vor dem, vor dem Frankfurter Tor. Ja. Er hat sich angeschaut ja. und kam zu der Erkenntnis, ähm, äh, dass das für ihn nicht für ein Foulspiel ausreicht. Wäre da ein anderer Schiedsrichter gewesen? Ja, Beispiel Brüch in Berlin gegen Bochum, der hat sich auch was angeguckt und hat das Tor zurückgenommen für Berlin, das erste Tor. Ja, jetzt haben wir 15.40 Uhr in Deutschland, der in Berlin nimmt so eine Szene zurück, der in Schalke lässt so eine Szene laufen. Wenn Schlager in, in Schalke die Szene äh, geahndet hätte, gesagt, für mich ist das ein Faul, dann hättest du da auch Argumente für gegeben. Deswegen will ich sagen, es ist unwahrscheinlich viel Graubereich, aber das gab es auch schon zu Manuel Greves Zeiten, dass man das jetzt anprangert. Das ist sicherlich nicht verkehrt und äh, die Schiedsrichterei versucht natürlich auch durch Schulungen, durch Lehrgänge, durch Videoszenensequenzen, äh, Sequenzen, die sie sich ständig anschauen, da eine einheitliche Linie hinzubekommen. Aber es ist unwahrscheinlich schwer, das so zu 100 Prozent zu schaffen. Also man versucht natürlich schon bei Handspielen, da gibt es ja die Riesendiskussion alleine, Handspiel international. Da ist ja nochmal ein eigenes in,
0: Thema. ne? Das ist schon,
2: also wo ich denke, was ist das für ein Schwachsinn? Aber beim Faulspiel ist halt unwahrscheinlich viel Graubereich drin. Und da liegt es halt im Ermessen des Schiedsrichters. Da gibt es ja so einen sogenannten Ermessensspielraum, den der Schiedsrichter hat. Für den einen ist dieses Stoßen vielleicht oder dieses weite Schieben ein Foul. Und für den anderen ist es halt nicht. Und da das wegen gemeinsamen männer zu finden, ist um. Un- un- das war schwer.
0: Aber warum sollte dann nicht Graubereich einfach so sein, dass man sich das eben dann nicht anguckt? Also Graubereich ist ja aus einem bestimmten Bereich Graubereich und dann offensichtlich keine klare Fehlentscheidung. Das heißt genau. eigentlich auch nichts für den wahr.
2: Genau. Die Frage ist, was ist eine klare Fehlentscheidung? Und dann kommen natürlich auch die Medien ins Spiel. Die sagen natürlich und das höre ich ja auch, wenn ich Sky gucke und das wirst du ja in, in, in Spanien ja wahrscheinlich oder äh, Felix du ja auch äh, in, in Deutschland äh, auch sehen, wenn die Kommentatoren, ja da war ja eine Berührung ja oder da war ja, da war ja ein Kontakt. Wir wissen beide mhm. oder wir wissen alle drei, nicht jeder Kontakt ist auch ein Foul. Wir spielen ja jetzt hier ja kein ja. Halme oder Schach. Ja, und, und beim Fußball ist aber dann kommt der Reporter und dann sagen die Schiedsrichter, bevor ich jetzt in, die, in den Medienrummel einsteigen muss, äh, schau es mir lieber nochmal an. Und gerade jetzt mhm. zum Ende der Serie, wo jedes Spiel ja, da geht es ja um, um ich will nicht sagen, um alles. Aber dann will man natürlich sich nochmal doppelt und dreifach absichern. Aber es ist unfassbar schwer, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also man versucht, die die größte gemeinsame Schnittmenge zu finden. Aber dass das zu 100 Prozent funktioniert, ist fast ausgeschlossen.
0: Thorsten, vielen, vielen Dank für ja, deine Zeit. Gerne. Das war interessant. Schön, dass das so spontan funktioniert hat. Und dann hoffen wir mal auf einen möglichst fehlerfreien 34. Spieltag oder wie wir es mit Dennis itkins Worten sagen können, dass die Spieler die Spiele entscheiden, wie es auch am Wochenende genau. der Fall war. Also, Thorsten, vielen Dank und okay, sehr äh gerne, Jungs, schaut euch. Danke, danke, gleich. Tschüss. Macht's, ciao. Gut. Ciao. Ja, macht's gut, ciao. Komm, wir machen noch drei Fragen und am Ende machen wir noch eine Ankündigung für nächste Woche. Ich frag mal. Hi Jungs, also ich finde, dass Fußballer immer muskulöser werden. Wie wichtig ist Krafttraining vor, während und nach der Saison? Und wie sieht so eine typische Trainingswoche im Kraftraum aus? Ist das eventuell auch positionsabhängig? Und zuletzt, was kann der Fußball vom US-Sport in Bezug auf Training lernen? Danke und macht weiter so vom Patrick. Felix, wie hast du das gehalten mit Krafttraining während deiner aktiven Zeit?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich war es so, dass gemeinschaftliches Krafttraining gab es kaum noch. Also in der Vorbereitung gab es dann schon mal äh, zwischendurch ein paar Einheiten zusammen als Krafttraining. Aber während der Saison hat das wirklich jeder für sich durchgezogen. Die Manchen haben sich ihr eigenes Programm zurechtgeschustert, Die einen haben äh, natürlich, es gibt ja auch Athletiktrainer, Fitnesstrainer, haben sich da einen Plan geben lassen. Und dann lag es an jedem, das auch umzusetzen. Und es war wirklich so, dass es mit den Jahren, auch so war, dass der Kraftraum immer voller wurde. Also, es hat schon zugenommen gefühlt. Und selbst mich hat es dann noch dazu motiviert, in den letzten Jahren meiner Karriere da diesen Kraftraum deutlich öfter aufzusuchen. Und das finde ich auch, dass da schon dahingehend eine gewisse Entwicklung zu erkennen ist, was immer sehr gewollt war, gerade auch von den Trainern schon, dass es dann am Ende auch abgesprochen ist. Es gab dann schon auch Beispiele, die ich erlebt habe, die dann auch noch privat irgendwo ins Fitnessstudio gegangen sind und so. Das war dann immer nicht so gerne gesehen. Das sollte dann schon alles auch abgesprochen sein, dass man bei zu viel Krafttraining, das ist dann auch manchmal nicht hilfreich im Fußball für gewisse Bewegungen und Schnelligkeit, Spritzigkeit, Wendigkeit. Dies und das, da sollte schon immer alles ein bisschen abgesprochen sein, aber grundsätzlich hat da jeder dann für sich sein Programm durchgezogen. Und äh, wie, ja, das äh, ist eine Entwicklung, die er gut erkannt hat, dass das äh, zugenommen hat. Wie nimmst du das wahr? Auch bei dir persönlich?
0: Ja, sehr, die letzten Jahre, äh, muss ich auch sagen. Ist aber jetzt ist aber ein, Be- ein bewusstes, würde ich mal sagen, weil ich das Gefühl habe, es, es, es tut mir gut, dass ich mich da gut fühle. Ähm, muss sagen, jetzt so von der Häufigkeit würde ich sagen, drei- bis viermal die Woche im Kraftraum bin. Das ist dann meist ein bisschen aufgeteilt in, weiß nicht, zweimal wirklich Oberkörper und eins bis zweimal so ein bisschen Beinkraft. Wobei Beine, du weißt, wie es ist, muss man immer einigermaßen dosieren, auch wann. Weil es natürlich darauf ankommt, auch immer wie viele Spiele du hast. Also macht, man macht jetzt keine große Beinkraft einen Tag vor dem Spiel zum Beispiel. Black Day? No, never skip Black Day. Yeah. <lacht> Ansonsten, ja, mein obligatorisches Bauchmuskeltraining im Dampfbad. Ähm, das, das gibt's geht, immer noch, ja? Das gibt's noch, das ziehe ich auch durch bis zum Ende meines Lebens, das ist super klasse. Hast also du ein Dampfbad ähm, zu Hause? Äh, noch nicht, aber kommt, ist, ist, ist in der, in der Mache. So schön. Ja, ist der, ja, stimmt, das ist in der Planung, ist noch gar nicht in der, <lacht> da war ich schon länger in der Planung.
1: Müssen wir mal zusammen machen, da freue ich mich drauf, da komme ich dich mal besuchen, machen wir mal zusammen Krafttraining im Dampfbad.
0: Ja, ohne Scheiß, aber erst gehen wir laufen, dann spielen wir Tennis, dann machen wir ein bisschen Krafttraining draußen und dann machen wir Bauch. Okay,
1: ich komme doch nicht, ich komme doch nicht. Okay, Wir
0: machen nur Bauchtraining im Dampfbad, ja. danach gehen wir essen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber dann lass das mal so bauen, dass wir da beide reinpassen. Ja, ja. Dann mach keine ich bei dir keine Sorgen.
0: Aber ich äh, mach das eben so wie du damals. Also ich entscheide wirklich komplett alleine, was und wann ich äh, mache und ja. wie viel. Also das mache ich wirklich nach Gefühl. Es ist so, dass, sag ich mal so, einmal die Woche gibt's schon so ein gemeinschaftliches so training im Kraftraum, was so 20 Minuten dauert oder so. Und dann geht's raus zum Training. Also so einmal die Woche bringt aber gar nichts.
1: <lacht> Und Grüße, liebe Grüße, wie heißt euer fitness athletik trainer
0: Pintus. Aber es gibt einige, wir haben drei, vier. Ja, das Head, Head off. Grüße Head an of. Pintos. Aber ja auch, dass das bei mir nichts bringt. Gar- <lacht> Gali also
1: Grü, ganz liebe Grüße an Pintus. Du hast keine Ahnung. <lacht>
0: Das, das hast du gesagt du schlechter Mensch ey. so und dann gibt's, dann gibt es eine Sache die ich jetzt so in dieser Saison gibt was Neues, was ich sehr oft benutze und das ist ein sogenanntes ich gar also, nichts, das weiß er auch richtig gut das was bei mir nichts bringt so. ähm, ein sogenanntes Handbike, du wirst wissen was das ist ja, das ist, doch ek- da-
1: das ist dieses. Äh,
0: oh, super.
1: Asshole, Asshole Bike. Nee, Asshole Was? Bike. Irgendwie so. Das wird, das hieß ja mehr. Asshole Bitte? Bike. Entschuldigung. Bitte.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe mich gerade gehen lassen. Ja, na ja, ich denke, das wird sogar zum Titel. <lacht> <dieser Woche. lacht> Asshole Bike für Toni oder so. Nein, ist ein Handbike, verdammt nochmal. Ja. Da setzt man sich hin oder stellt man sich hin davor und dann ist das echt eine Top. Und das sage ich dir. Am Anfang ist es richtig eklig, weil es weil es unfassbar anstrengend ist und du das, wenn du das ersten zwei Mal machst, da, das eine Woche merkst, die Arme. Aber ich bin jetzt drin und das ist eine super Ergänzung zu so Krafttraining mit Gewichten, weil du da wirklich dann ja auch so eine Schwere einstellen kannst und kannst da verschiedene Übungen dran machen. Machst mal mit einem Arm, dann Brust, dann kannst du so Bizeps machen nach oben, dann machst du rückwärts für Schultern und so. Ist überragend. Ist überragend. Und, Warte mal, ich, äh, ich
1: google das mal, ich will das mal sehen. Handbike.
0: Ja. Da bin ich jetzt äh, auch immer so zwei, dreimal die Woche dran. Boah, immer nur so sechs, sieben Minuten oder so, aber das geht ordentlich geht ordentlich rein. Muss ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich,
1: ich, glaub, ich meine mal was anderes. Also, du machst dann wirklich mit, mit den Beinen gar nichts. Du machst nur Hände nee, oben. Nee, oder? nee,
0: genau. genau. Das, halt, das mache ich oft dann auch Tage nach dem Spiel oder so, wo jetzt die Beine müde sind oder so, aber trotzdem, du ein bisschen Oberkörper trainieren willst und ein bisschen schwitzen willst, das ist super. Schon bestellt für zu Hause. Das machen wir mal zusammen. Ja, und ansonsten ja, ist das halt so, dass ich früher... Also ganz früher war ich dann wirklich so ein zwei Mal die Woche im Kraftraum, aber auch nur, um mir den anzuschauen. Also da früher war ich da, war ich dann nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, so ausufern, wie wir jetzt über den Kraftraum erzählt haben, das hätten wir. Also wenn wir hier im Podcast am Anfang Karriere aufgenommen hätten, dann bin ich nicht so viel darüber erzählen können.
0: Da hätten wir die Frage nicht reingenommen. <lacht> das stimmt. weil es da einfach nichts zu beantworten gibt. Das ist richtig.
1: So, warte mal. Ja. Ich, jetzt bin ich hier, habe ich hier die Fragen verloren. Ich wollte nämlich gerade hier das Handbike in die Gruppe posten. Das muss ich jetzt machen? Das sieht lustig aus. So.
0: Aber das ist ein stehendes. Ich, du hast, ich weiß nicht, was du. Ich gucke jetzt mal, was du gefunden hast. Ja, nee. Das meine ich nicht. Ist auch ein Handbike. Ist auch ein Handbike für draußen, ja. Ja,
1: das kommt. Gebt mal bei Google Handbike ein, dann seht ihr. Ja, ja, ja nee, nee, Tonya. ich weiß <lacht>
0: Entschuldigung, der Tobi. Der Tobi hat gerade Das, das ist auch Wildfall eins. Das kannst du mit den die Sauna nehmen, weil das sieht nicht elektrisch aus. Ja, da, da würde ich auch eher davor sitzen und ein Buch lesen mit der. Ich weiß, das ist total scheiße für euch jetzt, weil ihr könnt das nicht sehen. Ihr müsst uns hier zuhören. Aber, nee, das, das ist es nicht. So, okay. Pass auf, ich hab's, ge- ich hab's gefunden. Ich hab's
1: gefunden. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das, das habe ich auch mal, auch mal gemacht. Das hat man dann gemacht, wenn man irgendwie halt am Bein verletzt war. Und dann ja,
0: genau. Das, da habe ich es auch kennengelernt, als während ich mal verletzt war. Da habe ich damit ja, angefangen. Da hab ich gar
1: keinen Bock drauf gehabt.
0: Und da, das gibt es halt dann auch noch mit so einem Dings, mit so einem Sitz, ne? wo ich davor setzen kann. Äh, aber das ist gut. Also die, das Ding, was ich habe, ist gut. Das muss man machen. Ist wirklich gut. So, erstmal mit die Frage.
1: Hallo Toni, hallo Felix. Ich habe heute eine ernstere Frage. Und zwar bezieht sich diese auf den 13. November 2015 in Paris. Also auf die Ereignisse rund um das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich. Du, Toni, warst ja bekanntlich an diesem Tag nicht persönlich vor Ort. Hattest du das Spiel damals trotzdem live im TV verfolgt? Wenn ja, wie war deine Gefühlslage während der Ereignisse? Schließlich waren ja auch einige Freunde und Kollegen von dir vor Ort. Hattest du nach dem Spiel Kontakt zu deinen Mitspielern? Außerdem würde mich interessieren, ob dieser Tag auch beim nächsten Lehrgang der Nationalmannschaft noch ein Thema war.
0: Also es geht ja um die die Anschläge damals in Paris, die da an dem Abend in Paris ja, glaube ich, an an einigen verschiedenen Orten stattfanden, Eins, ein Anschlag ja, glaube ich, auch unmittelbar am Eingang des Stadions, Stade de France, Felix, da waren wir ja alle äh, letzten Mai zum Champions-League-Finale, wo er ja auch, glaube ich, ein Attentäter versucht hatte, ins Stadion zu kommen mit, äh, mit glaube ich, einem Sprenggürtel. Ähm, Jedenfalls war das ja so, dass man, ich weiß nicht, ob du es geguckt hattest, das Spiel, ja. ich habe es ich hab's verfolgt, ich habe es geguckt und man hat da schon während des Spiels so ein, zwei Mal so einen lauten Krach gehört, aber gut, das hinterfragst du ja nochmal bei so einem Fußballspiel nicht, ne? kann da mal irgendwie ein Böller sein oder was auch immer und dann hat man so ein bisschen... Unruhe gemerkt, also jetzt das Spiel lief noch eine Zeit weiter, aber hat man so drumherum, dann, hat, dann hatte man natürlich vor dem Fernseher die Möglichkeit, ein bisschen im Internet zu schauen. Ja, dann war schon, kam da irgendwo in Paris, Anschlag ist die Frage, wie groß und wie oft und dann noch, noch mal ein anderer Ort, nochmal ein anderer Ort und dann, ja, dann war es dann einfach so, dass man dann gemerkt hat, okay, offensichtlich etwas lang geplantes, riesiges, großes und das zu der Zeit, wo da das Spiel ist und ich glaube es war dann ja glaube ich so, dass das Spiel dann ähm, abgebrochen wurde alle in die alle in die Kabine, ich glaube spätestens dann, ich mag jetzt nichts, bei so einem Thema mag ich jetzt nicht, dass da irgendwas verrutscht, aber ich glaube es hatte dann vor allem auch äh, damit zu tun mit diesem ähm, Anschlag äh, direkt vorm Stadion, dass da dann auch glaube ich zugemacht wurde keiner sollte raus, äh, hat man dann äh, ja das ganze Durcheinander auf dem Platz gesehen, die ganzen Fans die über den Platz gelaufen sind ja, und dann war es natürlich so, dass ich schon versucht habe, auch Kontakt da herzustellen, weil ich logischerweise wissen wollte, was wie es dort in der Kabine aussieht, wie, wieder, geschrieben? wie der Plan ist. Ja, es ist eine gute Frage. Klar, ich habe natürlich da zu Security sehr, sehr guten Kontakt. Ich habe, glaube ich, irgendwann im Laufe der Nacht auf jeden Fall auch Thomas mal geschrieben. Müller, Thomas Müller, da waren, sie, da waren sie noch in der Kabine. Da war es dann aber hinten auch schon irgendwie so, der der Plan von dort irgendwann irgendwie nachts direkt zu irgendeinem Flughafen zu fahren und und wegzufliegen, was ja, halt, glaube ich, dann auch geschehen ist. Aber ich war schon eine lange Zeit, glaube ich, die dann im Stadion ausharren mussten, weil natürlich die ganze Lage komplett unübersichtlich war. Man wusste nicht, wie viele Anschläge, wie viele kommen noch eventuell, was ist rund ums Stadion los. Und das hat mich natürlich sehr betroffen gemacht. Also nicht nur die Ereignisse an sich, egal wo die jetzt stattgefunden hätten, aber ich wusste natürlich oder konnte mich zumindest hineinversetzen, weil jetzt im Normalfall ich ja auch dabei gewesen wäre und habe mich natürlich informiert, inwieweit dort die Mannschaft und alle drumherum, die ich dann irgendwie auch seit Jahren natürlich kante da irgendwie in Sicherheit gebracht werden oder zumindest da keine unmittelbare Gefahr besteht, da, wo sie gerade sind. Und das war dann irgendwann, Gott sei Dank, glaube ich, so in den Morgenstunden der Fall, dass sie dann eben Richtung Flughafen gebracht werden konnten und dann relativ schnell auch wegfliegen konnten, weil anscheinend das einigermaßen geordnet dann auch alle Leute dann irgendwie aus dem Stadion geleitet werden konnten, aber klar, ist natürlich eine komplette Ausnahmesituation und total schwer. Und wenn mich das vom Fernseher schon so, sage ich mal, mitgenommen hat, ich, ich es gibt ja so, du kennst das mit Sicherheit, es gibt ja so viele Sachen, die gehen an einem vorbei, aber es gibt so bei gewissen Sachen weiß man ganz genau, wo man war, wo man saß, was man in dem Augenblick gemacht oder geguckt hat und ich weiß noch, ich weiß wir noch, ich saß in Köln auf dem Teppich vor unserem riesen Fernseher mit meinem Handy auf Live-Ticker, äh, was mhm. Neues gibt und äh, teilweise versucht natürlich Kontakt zu haben und 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 habe das beobachtet. Also ich weiß jetzt noch auf den Millimeter genau, wo ich da saß, weil äh, mhm. ich das verfolgt habe, Aber das sind so Stunden, die sich dann irgendwie einbrennen in den in den Kopf und das waren auf jeden Fall das waren auf jeden Fall solche Momente und das war natürlich auch von dann im Nachhinein als als dann ein bisschen Überblick war über die ganze Situation, die die Größe dieser Anschläge, die war ja dann auch offensichtlich fast noch nie so gesehen vorher.
1: Du sagst, es sind so Tage, wo man sich genau erinnert, was man da gemacht hat oder wo man ja. da war. Ich weiß auch nicht, dass ich da auf einem Geburtstag war und das hat nicht mhm. verfolgt, das Spiel. Und dann irgendwann spät nach Hause gekommen Das hat man, hat man irgendwo im Internet das gelesen. Und dann natürlich habe ich auch die ganze Nacht vor dem Fernseher gesessen und habe mir da wie mhm. NTV angeschaut, alle neuesten Entwicklungen und ja, wird würde ja genauso gehen. Aber denkt man schon drüber nach, was wäre jetzt gewesen, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, wärst, klar. dann wäre ich im Endeffekt ja fast schon froh gewesen, das gar nicht so halt mitzubekommen äh, direkt. <lacht> äh, auf der anderen Seite denkst du ja auch, dann passiert irgendwas und du kriegst das nicht mehr. Das ist auch komisch. Also war eine ganz, ganz äh, komische Situation das dann irgendwie ja auch zu begreifen, was für eine Tragweite, ich glaube, da hat es eh Tage gedauert, bis man irgendwie begreifen konnte, was das überhaupt auch auch bedeutet hat.
0: Das hat es ja glaube ich auch so schwer gemacht, denn im Moment ne diese Situation irgendwie zu überblicken, das zu lesen und dann richtige Entscheidungen zu treffen, das ist ja dann glaube ich ja auch wahnsinnig schwer, wann lässt du jetzt dann die Leute raus, wann nicht, lässt du dir raus, passiert direkt noch was, lässt du jetzt die Mannschaft raus, lässt du da einfach einen Tag da drin oder was auch immer, also sehr, sehr schwierig, da glaube ich einen Überblick zu bekommen. Und du hast das richtig gesagt. Das sind so Momente, die sich da so einbrennen. Und gefühlt war ich dabei, aber äh, dann auch wieder überhaupt nicht, weil es natürlich nochmal ein himmelweiter Unterschied äh, ist, äh, dazu selbst dabei gewesen zu sein. Da will ich mich auch überhaupt nicht gefühlt quasi reinreden, weiß ich meinen Also, ja, ja, ich weil man ja. natürlich, man man spricht darüber aber man, äh, ja, sollte es eigentlich, glaube ich, fast gar nicht tun, weil <lacht> weil man sich da nur hineinversetzen kann und man selbst nicht selbst nicht dabei war. Aber ich weiß, wie gesagt, ganz genau, ähm, was ich in diesen Momenten getan habe, wo ich saß äh, und was, was da los war. Ich weiß, dass nächsten Tag eine Veranstaltung von der Stiftung war. Mhm. Das, also diese Tage weiß ich ganz genau, was das du, war das ja dann so. ein
1: paar Tage später noch ein Letterspiel angesetzt, was auch irgendwie abgesagt wurde, aus Sicherheitsgründen. Kurzfristig,
0: ja, kurzfristig. also es war ja geplant. Ja. Das ich glaube Hannover war das, glaube ja. ich. Ja. Ist richtig, ist richtig.
1: Gut, ich würde sagen, Toni, wir haben heute mal ein paar schwere Themen bearbeitet, äh, das auch äh, notwendig und äh, auch dafür sind wir, habe ich ja vorhin schon gesagt, auch da und ich würde sagen, nächste Woche sind wir auch wieder da, auch wieder ohne Bauchschmerzen, mit äh, guter Laune.
0: Ja. Ja. ja, wir hatten ja heute keine schlechte Laune, aber ist halt nicht immer nur Himmel hoch geauten, ne das ja. ist einfach so. Da
1: würde ich sagen, schlaf gut und dann äh, ja, morgen wieder ab ins Sanfbad, Training und danach an deinen Handrolator, oder? <lacht> ne?
0: <lacht> ja, den muss man irgendwann tauschen, vom Handbike zum Handrollator. Aber ich hoffe, bis dahin ist noch ein bisschen, ja, ne? Gut, Tony. dann
1: also, äh, ich in diesem ne?
0: Lass dir gut gehen, ne? Adios. Übermorgen nächstes Spiel, ne? Ala Madrid. Ja, wird sein. Und tschüss. Tschüssi. <lacht> Einfach mal luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.